0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss.
1: Fahrerin Alexandra Cordes zum Thema der diesjährigen Passionszeit Üben. Sieben Wochen ohne Stillstand. Am heutigen Sonntag, dem Palmsonntag, fängt dann die K-Woche an. Die sechste Fastenwoche oder Passionswoche ist schon angebrochen. Und die K-Woche ist ja eigentlich die Woche, in der es irgendwie ganz ruhig zugehen soll. Die stille Woche. Karfreitag als der Feiertag, an dem keine Party gemacht werden darf, wo sich ja immer wieder Menschen drüber aufregen. Und deswegen steht diese Woche auch bei der Fastenaktion sieben Wochen ohne Stillstand unter dem Thema Stille. Und der Bibeltext, der mag eigentlich gar nicht so in diese Zeit passen. Der heißt nämlich, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist das Ende der Weihnachtsgeschichte. Aber das Spannende, finde ich, ist, dass nach vielen Anstrengungen und Herausforderungen es immer gut ist, innezuhalten und mal den Blick nach innen zu richten und sich Zeit nehmen. Und dann mag zwar außen vielleicht ganz viel Ruhe sein, aber in einer drin, da bewegt sich dann vieles. Und so ist das auch, wenn wir versuchen, Dinge zu verändern und eben nicht stillzustehen, dann darf trotzdem auch mal Stille sein. Und und ja, die Frage auch an Sie, nehmen Sie sich überhaupt Zeit mal zum Innehalten und dazu das, was Sie verändern wollen, was Ihnen wichtig ist, in Ihrem Herzen zu bewegen? Und wie komme ich denn überhaupt zu so einem Zustand, dass es still um mich rum wird, dass ich innehalten kann? Und dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Text von Dorothee Sölle vorlesen, der heißt Konzentrationsübung. Und es geht ja um Üben, sieben Wochen ohne Stillstand. Wenn ich ganz still bin, kann ich von meinem Bett aus das Meer Meerrauschen hören. Es genügt aber nicht, ganz still zu sein. Ich muss auch meine Gedanken vom Land abziehen. Es genügt nicht, die Gedanken vom Festland abzuziehen. Ich muss auch das Atmen dem Meer anpassen, weil ich beim Einatmen weniger höre. Es genügt nicht, den Atem dem Meer anzupassen. Ich muss auch Händen und Füßen die Ungeduld nehmen. Es genügt nicht, Händen und Füßen die Ungeduld zu nehmen, sie zu besänftigen. Ich muss auch die Bilder von mir weggeben. Es genügt nicht, die Bilder wegzugeben. Ich muss auch das Müssen lassen. Es genügt nicht, das Müssen zu lassen, solange ich das Ich nicht verlasse. Es genügt nicht, das Ich zu lassen, ich lerne das Fallen. Es genügt nicht zu fallen, aber während ich falle und mir entsinke, höre ich auf, das Meer zu suchen, weil das Meer nun von der Küste heraufgekommen, in mein Zimmer getreten, um mich ist, wenn ich ganz still bin. Ja, und da denke ich, wenn es wirklich ganz still in mir ist, dann weiß ich auch, was der Unterschied ist zwischen ich bewege etwas in meinem Herzen oder ich wälze etwas in meinem Kopf herum. Denn die Stille kann genau der Ort sein, an dem die Seele eben nicht vom Verstand überrumpelt wird. Und wo ich in mir ankomme und genau das spüre, was ist. Und ich glaube, so ging es auch Maria, nach all dem Tumult im Stall, nach Hirten und Schafen und Kind, Geburt und alle Aufregung und Maria behielt all diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie in ihrem Herzen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie zu sich finden, ein bisschen Stille haben in dieser kommenden Karwoche und sich vorbereiten können auf das, was an Ostern dann kommt. Amen.
0: Jetzt kommen wir zu einem richtig tollen Thema. Leute vom CBE haben einen Honig, der aus Mülheim kommt. So und dieser Honig selbst ist eine total spannende Geschichte, weil zum einen ist der Hamid da und der Hamid war im Iran im Kor, musste dann hier nach Deutschland flüchten als Christ und ist jetzt hier. Bei uns und als Imker hat man natürlich eine Leidenschaft und die kann man so einfach nicht abstellen. Und deswegen ist er jetzt als Imker auch hier bei uns tätig. Bevor ich es vergesse, der Matti, der spricht hervorragend Deutsch und deswegen übersetzt er die Sachen auch. Also von daher, guten Abend ihr beiden. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Du bist als Imker hier rübergekommen. Wann war für dich klar, du musst auch in Mühlheim Bienen züchten? Also der Hamed äh, sagte, äh, vor
2: vier Jahren bin ich nach Deutschland gekommen und äh, mit Hilfe der Wolfgang hatte er äh, äh, geschafft, das äh, mit Imkerverein äh, kennenzulernen und äh, die Bienen äh,
0: bekommen. Du hast im Iran, hatte der Wolfgang erzählt, 1200 Völker gehabt. Aktuell hast du hier in Mülheim und in Oberhausen, wie viel genau?
2: Also der Hamid hatte jetzt gerade 15 Völker in Oberhausen und Mülheim. Und in Iran hatte 1200 Völker gehabt. Und da mit seinen Freunde haben die eine große Imkerei gehabt. In verschiedene Stadt haben die immer transportiert, in jede Jahreszeit haben die, die Stelle gewechselt und äh, als Imker gearbeitet.
0: Jetzt ist es so, dass ich gehört habe, dass in letzter Zeit beim Rapshonig, also bei Honig, der aus Rapsblüten hergestellt wird, auch Negrinoide wieder äh, aufgetaucht sind, also im Prinzip Schadstoffe. Kann es wirklich sein, dass der Honig auch jetzt noch durch diese Schadstoffe verunreinigt wird? Es kann sein, dass äh, manche von diesen Bauern
2: diese Gift immer noch benutzen. Es kann äh, dadurch natürlich dieses Gift im äh, Honig reinkommt und schadet. Aber ich denke nicht, weil es schon lange äh, diese Gift verboten auf die Felder benutzt zu werden und äh, finde ich auch äh, nicht so, dass die sowas passiert, in Deutschland besonders.
0: Mati, jetzt habe hab ich gerade mitbekommen, du hast durch Hamid auch die Leidenschaft fürs Bienenzüchten und für die Imkerei bekommen. Wie ist das bei dir passiert mit der Imkerei? Also ich war als äh,
2: Dolmetscher bei Hamid gewesen und habe ich die Imker als Müllheim und Oberhausen kennengelernt und viele äh, nette Leute und ich mag auch Tieren, deswegen habe ich auch Interesse bekommen, dass ich auch Paravölker für mich behalten. Und habe ich auch eingefangen als Imker. Wir haben zusammen einen Imkerkurs besucht und habe ich gelernt, wie man mit Bienen umkommt. Und der Hammet auch hat mir viel geholfen, gezeigt, wie man mit Bienen arbeitet. Und jetzt habe ich auch Paravölker als Hobby.
0: Du hast drei Mühlheimer und eine ganze Menge Oberhausener Friedhöfe als Standorte für deine Völker. Heißt das, da herrscht eine solche himmlische Ruhe, dass die Bienen sich da ohne Probleme auch um die Blumen kümmern
1: können?
2: Ja, ist auch äh, genauso. Also der Hammet äh, hatte äh, versucht, irgendwie einen Platz zu finden, wo seine Bienen stehen äh, können, weil der hat selber keinen Platz. Und dazu hatte Wolfgang mit der Chef von Friedhof gesprochen und die haben schon uns ein paar Stellen gegeben, dass wir die Bienen da stellen
0: können. Der Honig, der in der Stadt produziert wird, ist besser wie der, der auf Monokulturen, weil halt die Pflanzenvielfalt da ist. Das heißt also, die ganzen Leute, die auf den Friedhöfen ihre Gräber bepflanzen, die sorgen auch dafür, dass du tolle Qualität beim Honig erzeugst. Eigentlich die beste Honig
2: kann man von den Bergen nehmen, weil da gibt es viele Pflanzen, die selber medizinisch sind und geben richtig guten Honig. Aber da ist es richtig schwer, Bienen dahin transportieren und Honig von da holen. Aber in der Stadt ist auch nicht schlechter Honig. Von dem Geschmack. Es schmeckt ganz gut, aber es ist nicht so gut wie die Honig von den Bergen.
0: Ich habe vor vier Wochen einen Beitrag gehört über manuka honig aus Neuseeland. Da kostet das 500 Gramm Glas 58 Euro. Da hat ein Arzt im Fernsehen gesagt, das sei besonders guter Honig und der, der hätte auch sehr viele Heilkräfte. Wir haben den dann gekauft. Stimmt das jetzt so? Gibt es Honig, der besondere Heilkräfte hat? Oder hat grundsätzlich jeder Honig Heilkräfte, die man einsetzen kann?
2: Ja. Der Hamid sagte in Newsland oder äh, wenn der richtig äh, da, äh, gibt es eine Honig, die ganz besonders ist und das bekommt man nur von da und die sind richtig gut und hat äh, viel Heilkräfte und ist sehr gut für die Körper. Auch die sind gegen Krebs und viele andere Krankheiten ganz gut.
0: Ist das wirklich so oder ist es einfach
2: nur ein Werbeargument? Ich habe auch einen Jury, ja. Äh, Verraten. Nein, Nein. Nein. Ist so. äh, nee, stimmt. Die ist nicht äh, nur es, ist, ist, ist ja, so. Ist, ist ja. wirklich so.
0: Hat denn Honig grundsätzlich Heilkräfte?
2: Es gibt eine bestimmte Pflanzen oder Bäume da. Nur in dieser Insel gibt es diese Bäume. Das kommt nicht von den Bienen oder Honig, das steht an den Pflanzen und die Bäume, die da sind,
0: haben äh, diese Heilkräfte. Ist es denn jetzt so, wenn du übers Jahr gesehen deine Bienen einsetzt, dass es zum Beispiel bestimmte Blütenphasen gibt, wo man sagt, jetzt wird der Honig besser oder anders als vielleicht zu anderen Zeiten im Jahr? <lacht>
2: Die Blumen, die in Frühling sind, haben die viel mehr Wasser drin. Also ist äh, natürlich Sommerhonig viel besser, weil der Honig so weit weniger Wassergehalt hat. Es ist viel besser als die andere, die
0: äh, mehr äh, Wassergehalt hoch ist. Der Honig, den ihr jetzt hier in Deutschland erntet, ist der grundsätzlich anders wie der im Iran? Oder zum Beispiel auch in
2: Afghanistan. Die Honig von Iran und Afghanistan sind besser als Deutschland, aber äh, soweit als Geschmack von äh, Deutschland ist ein bisschen süßer als uns. Wir sagen, von da ist besser, weil äh, da äh, gibt es viel mehr äh, Pflanzen, die äh, medizinisch sind. Also für Körper ist ganz gut. Da ist viel mehr äh, Berge und die
0: äh, Berge haben äh, viele Pflanzen, die ganz gut sind. Eine letzte Frage. Es heißt ja immer, die Bienen sind gefährdet durch die Umweltgifte und so. Wird tatsächlich eine Zeit kommen, wo es keine Bienen mehr auf der Erde gibt? Sagte,
2: äh, wenn äh, sowas passiert, also das kann ganz, ganz später äh, sowas passieren, ist äh, momentan äh, sowas ist nicht möglich. Einstein hat gesagt, wenn die Bienen sterben, nach vier Jahren sterben auch die Menschen. Das stimmt.
0: Vielen lieben Dank für das Interview und der Wolfgang ist hier der Ziehvater. Der Wolfgang hat auch so ein bisschen die Verteilung des Honigs übernommen. Also wir können uns vertrauensvoll an dich wenden, wenn die Leute den Honig haben wollen. Ja genau, man kann mich anrufen unter 590847. Okay, das gehen wir natürlich weiter. Er sagte,
2: ich freue mich, wenn wir nochmal Gespräch zusammen haben. Auf jeden Fall, vielen
0: lieben Dank.